0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute ist nochmal Gregor Staub zugeschaltet. Hallo Gregor. Hi Sven. Du hast erzählt, dass du vielen Schulen unterwegs bist, dort Vorträge hältst. Ist ja jetzt in der Corona-Zeit weniger der Fall. Du bist aber auch in Unternehmen. Was ist so deine Zielgruppe? Wo findet man dich, wenn man dich mal live erleben möchte, bei Veranstaltungen?
1: Also ich denke, nach Corona wird sicher die größte Chance sein, dass ich in einer Schule irgendwo vor Ort bin, wo ich dann am äh, Morgen die Schülerschule, am Nachmittag die Lehre und am Abend eben einen öffentlichen Vortrag für die Kinder, ihre Eltern und das Publikum da in dieser Region gebe. Das ist die größte Chance. Meine meiner Homepage gibt es eine ellenlange Liste bis 2023, wo Schulen mich gebucht haben und, und da, da ist es äh, ist immer elegant. Es ist ein um 7 bis 9 Uhr, dann hat man wirklich einen guten Eindruck.
0: Und das äh, Interessante ist, du machst das für die Schulen kostenlos. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist tatsächlich aus einer Not entstanden, wo ich damals, ich rede von etwa 1998 sowas, ähm, wo ich sehr viel mit Zeitungen zusammengearbeitet habe und Versicherungen und Banken und Krankenkassen und wer immer hat mich gebucht habe ich irgendwann mal eine Einladung bekommen von der Universität Zürich, also von der ETH, die Eidgenössische technische Hochschule. Die Frau Verena Steiner, eine sehr renommierte Professorin, hat einen riesen Event organisiert mit Studenten. Das waren über 1000 Studenten, da kam ein Nobelpreisträger, Professor Rudolf, und noch etwa sechs, sieben andere Redner wie ich. Aber kein Geld. Ich dachte, hm, naja, ähm, gut, ich würde gerne den Rudolf kennenlernen. Das war der Ansatz. Ich wollte ich ich wollt den kennenlernen. Dann bin ich gegangen, ich hatte damals die Kassetten, die du auch äh, schon erworben hattest, damals noch, hatte ich im Gepäck. Und ähm, Wobei es wurde mir empfohlen, keine Werbung zu machen, wie üblich in solchen Umgebungen. Klar. Ich habe natürlich den Saal gerockt. Es war wirklich. Da habe ich gemerkt, ich kann auch mit 1.000 Leuten, das war für mich, das war noch bevor ich in der Kölner Arena mit 10.000 Leuten gearbeitet habe. Damals war mir das noch gar nicht bewusst, dass ich in mir diese Fähigkeit habe, mit einem Riesensaal zu arbeiten. Und am Schluss rannten diese Studenten mir die Bude ein. Da wollten praktisch alle weiter üben. Und dann habe ich zu einem richtig günstigen Preis die Kassetten abgegeben und habe dann ausgerechnet, dass es viel interessanter finanziell ist, wenn ich eine Firma habe, die mir ein paar Tausend Euro damals noch am Markt gibt. Und das mhm. war das Konzept. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich kann ja mal Schulen ansprechen. Da kamen dann auch Lehrer, saßen an diesem Publikum, kannst sie nicht mal zu meiner Schule kommen? Sag ich, ja. Und dann hat sich das ergeben, dass immer am Abend genügend Eltern sagten, das will ich zu Hause zum Weiterüben nutzen, dass die Schule dann quasi mir keine Gage geben musste, sondern das haben quasi die Eltern am Abend finanziert, die freiwillig weiterüben wollten.
0: Und das ist aber auch die große Kunst, weißt du? Ich meine, ein Honorar zu kassieren kann ja jeder. Aber wirklich zu sagen, ich mache das auf Erfolgsbasis. Nur wenn die Leute zufrieden sind, begeistert und weitermachen wollen, dann verdiene ich Geld und dann eben entsprechend anständig honoriert. Und das ist das, was, ich auch bei dir so, was mich bei dir so begeistert hat. Ne? Ich habe dich ja zweimal live erlebt an der Schule. Und das funktioniert einfach. Es ist ein Konzept, wenn, wenn man dich live sieht, das reißt einen mit, begeistert einen. Die Leute stehen dann Schlange und...
1: Ja, wollen alle noch ich,
0: Selfies machen, oder?
1: Ich, ja, ja. Es ist, ich, manchmal muss ich am Nachmittag Schülern Autogramme geben, das ist herrlich. Ja, ähm, ja. Ich habe ein Konzept erfunden, weil das Problem Geld ist ja wirklich da. Du, du sitzt irgendwo... In, in, der Region, weißt du, Kukowo, wo, wo die Leute nicht so viel Geld haben, jetzt weißt du das. Jetzt, 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 wenn du hingehst, mein Produkt kostet ja 450 Euro in der Homepage, das Mega Memory. Jetzt, wenn du hingehst, sagst, also das kostet 450 Euro, dann werden schon einige, aber nicht viele kaufen. Wenn du sagst, ich es für 250, werden immer noch einige sagen, ist mir zu teuer. Und andere hätten gesagt, ja, könnte ich auch mehr bezahlen, das ist mir eh wert. Ich hatte sogar mal eine Lehre, die hat, <lacht> Ja, die Geschichte ist ein bisschen anders. Die hat freiwillig, die hat geerbt, die hat geerbt, die hat freiwillig das Dreifache bezahlt, weil sie sagt, das ist so genial, herzlichen Dank, dass du mir das gebracht hast, das Produkt. Gerne. Dann habe ich den Leuten begonnen zu sagen, okay Leute, ich, ich, es kostet 450 Euro, aber schreibt doch einfach den Preis hin, den ihr für, für euch, für euer Leben passend findet. Und habe begonnen, den Leuten das Set zu geben, zu dem Preis, wo die sagen, es passt. Und nicht, niemand hat das ausgenutzt bisher. Alle sagen, das siehst du sofort Leuten an, die geben sich echt Mühe, die möglichst viel zu bezahlen und niemand meckert, dass der andere weniger zahlt. Das ist ein völlig neues Konzept, das hat bis jetzt noch nie jemand probiert. Und das mache ich auch mit, mit deinen Kunden so, wenn die mich jetzt anschreiben und sagen, hey, ich habe fünf Kinder und wir verdient. Du, dann, dann ist ein anderer Preis das, wenn da jemand anruft, der eh schon 150.000 Euro im Jahr verdient. Dann mache ich das so.
0: Ja, und da brauchst du aber halt auch wirklich als, als Trainer, Coach oder Geschäftsmann, wie auch immer man dich jetzt in dem Moment benennen möchte, brauchst du aber eben auch dieses Selbstvertrauen in deine Technik. Und ja. daran merkt man eben, dass du den Leuten ja. keinen Käse verkaufst, weißt du?
1: Ja, ja und das, das ist macht auch, es macht auch unglaublich Spaß, wenn man in einem Saal, sieht man ja am Anfang, wie die skeptisch sind. Das ist immer so. Die kommen ja deshalb, weil die Schule würde das nicht organisieren, wenn nicht zu vermuten wäre, es ist was Gescheites dahinter. Aber die sind skeptisch. Zwei Drittel der Teilnehmer abends, die gucken so nach dem Motto, mal schauen, was der jetzt da mit uns anstellt. Und nach einer halben Stunde dreht das. Plötzlich merken: wow. Und es kommt immer viel mehr, als die erwarten. Das ist ja der Trick, oder? Man, man verspricht weniger, als man halten kann. Und dann verzeihen die einem mit Anführungs- und problemlos, dass man jetzt auch noch was verkauft. Sondern die sind dankbar, dass da was gibt, was dann auch wirklich funktioniert.
0: Ja, und ich meine, gut, jetzt im Moment hast du wenig Kontakt zu den Schulen, ne, weil die natürlich alle geschlossen sind. Das ist ja, konnte ja keiner vorhersehen. Wie ist es mit Unternehmen? Gibt es Unternehmen, die dich dann entsprechend buchen für Mitarbeiter, für Vertriebsmitarbeiter, die Namen oder Zahlen auf dem Schirm haben müssen?
1: Ich habe im Moment überhaupt keine Auftritte in Europa, darum bin ich auch hier in Thailand. Ich vermute jetzt mal bis Juni, weil im Juni habe ich eine Firma in, in Gera im Norden- oder Mitteldeutschland, da, da hat, die sagen, ja, sie werden es wahrscheinlich durchführen. So, also vor Ort, Vorträge hängt völlig von der politischen Lage ab. Aber ich hatte vor einer Woche äh, ein paar hundert Zahnärzte, die eigentlich ursprünglich live sein wollten in Davos, dann haben wir es halt elektronisch gemacht und, mhm. und haben das über Zug gemacht. Das war der Klammer. Ich kriege jetzt noch nach zehn Tagen Feedbacks vom Feinsten ähm, und die wollen alle weiter üben. Das könnte mit mir eine Schule mit mir auch machen, dass also wenn eine Schule jetzt auf mich zukommt und sagt, hey, wir sind technisch in der Lage, dich in Thailand auf dem Stream zu nehmen und dann haben das alle Schüler im Zugriff, dann würde ich das tun.
0: Aber das ist interessant, dass du das mit den Zahnärzten gerade sagst. Ich habe nämlich von einer Zahnarztpraxis gestern penetrant Anrufe bekommen und vermutlich haben die mich verwechselt. Also, die wollten wahrscheinlich zu dir. Ja, und haben, haben irgendwie die falsche Nummer gewählt. Ja, jetzt, jetzt wird da auch wieder ein Schuh draus. Und manchmal weiß man nicht, wie Leute auf einen kommen. Ja, klasse. Löstlich. Aber was machen Zahnärzte? Merken die sich irgendwie die, die, ähm, die Namen der Patienten oder wofür, was du, wollen Zahnärzte lernen? Das war
1: eines der ganz wichtigen Dinge, die ich rauskniffeln musste. Was wollen Leute überhaupt von Gedächtnis-Training? Weil man sich ja nichts darunter vorstellen kann. Wenn du. Schüler hast, ist es klar, dann lernst du bessere Sprachen und du kannst deine Prüfung vorbereiten, dass du alles im Kopf hast und nicht einen Spickzettel brauchst, du kannst sie gut Zahlen merken, das ist klar. Ein Erwachsener, das kann ja sein, dass er sagt, ich habe den Wunsch, frei zu sprechen. Dann ist das ein wichtiger Punkt für den. Und was natürlich alle Erwachsenen interessiert, ist Namen und Gesichter dass ich in einen Raum reingehen kann, und das ist ziemlich real, das kannst du nach einer Stunde 30 üben, kannst du das. Du gehst in einen Raum rein, hast da 40 Leute und 30 kennst du nicht und kannst nach einer Stunde alle 30 mit Namen ansprechen. Das ist eine Technik, die ist eigentlich relativ simpel, aber ist sehr ähnlich wie Sprachenlernen. Ich habe ein Wort in Französisch, ich Deutsch übersetzt, ich habe ein Gesicht und die Übersetzung ist dann der Name vom Gesicht.
0: Mm, genau. Ja.
1: Name und, und Zahlengedächtnis, dass die Leute, einfach wenn sie eine Präsentation haben und die Umsatzzahlen präsentieren wollen, dann sieht doch das Publikum, ob du auf, deinen, auf deine Hellraumfolie oder was immer du PowerPoint brauchst, darauf linst oder ob du es wirklich frei sagen kannst. Oder dass du die Telefonnummer vom anderen nicht per Visitenkarte entgegennimmst, sondern dem anderen sagst, ja gib mir deine Nummer, die merke ich mir. Du steigst sofort im Achtungslevel vom anderen, wenn du das sagst. Und wenn du es dann noch kannst, dann hast, dann hast du einen Fan gewonnen.
0: Ja, absolut. Jetzt ist natürlich eine Frage, die sich sicherlich viele Zuhörer stellen. Wenn du diese ganzen Techniken beherrschst, dann musst du doch unglaublich viele Vorteile auch in deinem Leben haben. Wo wendest du denn Mega-Memory und diese ganzen Gedächtnistechniken an ähm, in deinem Leben? Hast du Studien absolviert, Sprachen gelernt? Was, was ist so deine Passion, wo du in deinem Leben das einsetzt, Gregor?
1: Ich bin ja, das habe ich glaube ich, im ersten Podcast schon erwähnt, ein rausgeschmissener Gymnasiast, der dann allerdings schon noch Wirtschaft studiert hat. Ich brauche es zum Beispiel für die Argumentation in einem Gespräch. Wenn ich einen Schulleiter vor mir sitzen habe und ich will den überzeugen, dann habe ich so 20 Punkte, die ich nach dem Gespräch erwähnt haben möchte. Also da vergesse ich zum Beispiel nichts. Wobei, wenn du natürlich Gespräche so oft immer gleich führst wie ich, brauchst du dann auch keinen Spickzirkel mehr. Dann kannst du es. Dann ist es in Fleisch und Blut. Oder wenn ich ein Buch lese, das ist für mich immer noch spannend. Äh, früher ist es so gewesen: ich habe ein Buch gelesen, dann habe ich dann nach drei Monaten den Buchdeckel angeguckt und zu mir gesagt: habe ich das jetzt gelesen? Ja oder nein? Heute ist es anders. Heute sehe ich den Buchdeckel, da kommen mir sofort 30 Dinge von diesem Buch in den Sinn. Mhm,
0: okay.
1: Oder die andere Geschichte: Eckhardt von Hirschhausen. Sagt ihr das was? Aber klar ein alter Freund von mir, ich war mal in seiner Fernsehsendung in den 90er Jahren, das war wirklich doof, so haben wir uns kennengelernt. Er ist ja mein Nachfolger in der Hall of Fame und mein Vorgänger ist Emil Steinberger, der berühmte Schweizer Komiker. Also ich bin da das Sandwich. und ähm, äh, der, wenn, ich, wenn ich heute schaue, ich sehe den nicht oft, aber wenn ich ihn sehe, immer total herzlich, weil wir irgendwie was gemeinsam haben. Der war ja früher auch so irgendwie Gedächtnis drin. das konnte er auch, neben Zaubern. Und er hat eine CD rausgebracht, also drei Stück davon, wo er Witze erzählt. Mit irgendeinem Prominenten. Einmal was von der Lippe und einer Karasek, der leider gestorben ist. Und einmal mit Guido Kanz. Die erzählen sich da auf der Bühne, sitzen Publikum im Saal, sieht man nicht, ist eine CD. Und die erzählen sich ihre Lebensgeschichte und immer wieder mal Witze eingeflochten. Und so eine CD habe ich mir angehört, von Karlsruhe bis Basel mit meiner Frau. Es waren etwa 100 Witze. Wir haben gelacht ohne Ende, als wir in Basel ankam, wir waren total gut drauf. Und am nächsten Morgen fragt meine Frau, sag mal, wie viele dieser Witze könntest du jetzt so spontan abrufen? Und dann haben wir gemerkt, ich konnte noch vier von hundert. Und diese Geschichte erzähle ich Lehrerinnen und Lehrer und sage, hey Leute. Wer sagt, das kommt mir irgendwie bekannt vor? Dann siehst du sofort im Saal, alle nicken, alle haben die Hände oben. Das ist bei uns im Unterricht genauso. Ich erzähle meinen Stoff genial da vorne, die verstehen mich auch, die hören mir auch zu. Und nach zwei Wochen können die nur noch vier bis fünf Prozent vom Wissen abrufen. Das ist wissenschaftlich so belegt. Dann sage ich, hey, liebe Lehrer, wie wäre es, wenn man dieses, diesen Prozentsatz von, sagen wir mal, fünf Prozent auf 50 Prozent kriegen würde in zwei Wochen? Wen interessiert das? Und da hast du natürlich die Lehre in der Tasche. Und dann beweise ich denen, dass das geht. Was ich gemacht habe mit den Witzen, ich habe mir die CD noch mal reingeschoben, habe die 60 wichtigsten, die mir wert waren, dass ich sie mir merke, gemerkt, das ist acht Jahre her. Und ich habe vor etwa zwei Monaten mal getestet, ich konnte von den 60 Witzen noch 53 nach acht Jahren und die Technik ist das, was ich schule, ist genau das, wie mache ich das, dass ich bewusst entscheiden kann, ich merke jetzt alle Staaten von Amerika, ich will das einfach können oder ich merke mir jetzt mal alle Leute in diesem Raum, dieses bewusst sich entscheiden können, ich kann mir das merken. Das ist eigentlich nur Training, nur die, die Leute wissen es gar nicht, dass es das gibt. Mhm. Großartig. Soll ich denn ja. kurzes Beispiel? Machen, das war ja, so richtig ja, genannt. Okay. Bastel, ähm, Die Übung ist zwei Jahre alt. Ich saß in Venedig, das kennen natürlich alle Leute. Also, wenn ich Venedig sage, sehen dann Leute was? Häuser, im Wasser stehen und Gondeln, sowas. Also, ich saß in Venedig am Canale Grande und sehe vor mir so eine, eine wunderschöne Gondel. Ich bin ziemlich Fan von Venedig, das gibt mir so total gute Gefühle. Und übrigens, heute wäre ein guter Zeitpunkt, nach Venedig zu gehen. Es ist ganz leer, so kriegt man die Stadt nicht mehr zu sehen.
0: Und das Wasser ist klar, habe ich gehört. Ja, und
1: man sieht Wische und so, gell?
0: Ja, ein komisches Gefühl, ja.
1: ja. ja also die, die Krise hat auch immer eine Chance. Also ich sehe, sehe eine chance Gondel und frage mich, wieso gibt es eigentlich diese Gondel nur in Venedig? Nicht in Hamburg, wo es übrigens mehr Brücken gibt als in Venedig. Es gibt es auch nicht in Amsterdam, wo es auch Grachten hätte. Nein, es gibt es nur in Venedig habe gegoogelt, nehme mein Handy, gegoogelt und dann habe ich was entdeckt, wo ich sage, hey, das ist cool, das merke ich mir. Und bei mir ist die Frage nie, kann ich mir das merken? Die Frage ist immer, will ich mir das merken? Und das möchte ich deinen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern auch schenken, diese Feigheit zu sagen, ich merke mir das und dann kann man das. Und zwar habe ich mir dann eine Geschichte ausgedacht, die geht genau eine Minute, dann kann man die. Ich erzähle dir jetzt Geschichte und äh, die jetzt gerade zuhören, Sven hat keine Ahnung, was jetzt auf ihn zukommt. Ich werde dich jetzt. Absolut nicht. <lacht> ja. ja. Okay da siehst die Gondel, aus dem Himmel fällt eine Eichel und trifft deinen Kiefer und du beginnst zu lächeln. Ich sehe zwischen deinen Zähnen eine Nuss und in dieser Nuss drin ist ein Kirschkern. Und diesen Kirschkern spucke ich zur Stadt Ulm und treffe in Ulm eine Tanne. An dieser Tanne hängt ein Buch und in diesem Buch drin ist ein Rezept einer tollen Lindschokolade. Das war die Geschichte. Ich erzähle, wenn ich jetzt eine Schulklasse vor mir habe, einfach nochmal die Geschichte und die dürfen schon mitsprechen. Also wenn du Lust hast, sprich schon mal mit. Was gerne. fällt aus dem Himmel? Eine? Eine Eichel. Trifft meinen oder deinen? Meinen Kiefer. Und du beginnst zu? Lächeln. Dann sehe ich in deinen Zähnen eine? Nuss. Da drin ist ein?
0: Kern, Kirschkern.
1: Spucke ich nach? Ulm. Treffe in Ulm eine?
0: Das weiß ich nicht.
1: Eine Tanne?
0: Eine Tanne, okay. Ja,
1: an der Tanne hängt ein. Nein, keine Ahnung. Ein Buch und in diesem Buch ist das Rezept einer Lehnschokolade.
0: Alles klar, okay.
1: Und Tanne. da du ja Chancen mhm. hast beim Lernen, ist das überhaupt kein Stress. Du hast immerhin von neun die ersten sechs gewusst. Und Die letzten drei, die kannst du jetzt nochmal schnell im Kopf wiederholen.
0: Die kommen ganz schnell, ja, genau.
1: Das okay. heißt, der Schüler weiß bei mir immer beim Lernen ich darf Fehler machen, ich kann mich nicht blamieren, ich habe aber eine Sicherheit, etwa nach dem 20. Beispiel, kriegst du so eine Sicherheit, dass du es beim fünften Mal kannst, dass du dich beginnst zu freuen auf das fünfte Mal, weil du dann weißt, dann kann ich es. Professor Roth hat mal klugerweise gesagt, ein Schüler ist dann motiviert zum Lernen, wenn er erwartet, dass er auf hohem Niveau Erfolg hat. Und das ist bei dieser Technik fast sicher eingebaut, du wirst es immer können am Schluss. Gut, was hast du gelernt, wenn du die Geschichte kannst? Klar, die Schüler würden es jetzt noch zu zweit wiederholen, noch schnell aufschreiben. Was mhm. hast du gelernt? Wenn du in Venedig eine Original... hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre dich. Ja,
1: Aber, weil mein, war Völlig schwarz. Also gut. Wenn du in Venedig eine Original-Gondel bauen willst, brauchst du spannenderweise neun verschiedene Holzarten. Und das waren die neun Holzarten. Die kriegst du nie den Kopf rein, ohne Technik. Mit Technik siehst du eine Eiche, also brauchst du Eiche. Eiche, Kiefer. Auf dem Kiefer ist Kiefer, du lächelst, ist Lärche. Lärche. Du siehst eine Nuss, ist Nussholz, dann ist eine Kirsche, Kirschholz. Spuckst du nach Ulm, ist Ulme. Triffst eine Tanne, ist Tanne. Da hängt ein Buch, ist Buche. Da ist die Lindschokolade, ist Linde.
0: Hammer. Ja, also werde ich, werd ich nie wieder vergessen. Weiß noch nicht genau, wann ich es benutze, aber super. Ja,
1: <lacht> ich bringe ja den Leuten Schreiben bei, was sie dann aufschreiben, was sie sich merken wollen, kann ja jeder für sich entscheiden.
0: Natürlich, natürlich. Okay, großartig. Gregor, vielen Dank für deine Zeit und für diese inspirierenden Tipps. Jetzt nochmal abschließend, ähm, wo finden dich die Hörer, wie kann man dich kontaktieren und wie geht es weiter?
1: Gut, wer jetzt tatsächlich Feuer gefangen hat und sagt, Mensch, ich möchte gerne mehr solche, das sind bei mir Videos, die man sich zu Hause auf dem Computer, Handy, Tablet anschauen kann. Der guckt entweder in meine Homepage, dann sucht man nach Gregor Staub oder Mega Memory, beides geht. Oder man schreibt mir direkt ein E-Mail, info dann mein Name, Gregor Staub in ein Wort.com. Und einfach sagen, könnten wir mal darüber diskutieren, wie ich weiterübe. Mehr braucht ihr nicht zu tun. Dann werde ich euch dann am Telefon erklären, was ihr tun könnt, was das kostet damit das sehr persönlich bleibt. Man kann mich auch, wenn man den Kurs macht, immer persönlich anrufen. Das ist eigentlich damals ein mutiger Entscheid gewesen. Alle meine Kunden, die üben, das sind Hunderttausende, dürfen mich persönlich anrufen, weil es einfach wichtig ist, dass man die Sicherheit hat, Hilfe zu haben, wenn es nötig ist. Und es braucht relativ wenig Leute, die dann anrufen, weil es halt schon funktioniert. Aber wenn, dann kann man mich anrufen. Ich nehme auch selber ab.
0: Großartig. Roger, vielen Dank. Und gut. wirklich die Empfehlung, also wie gesagt, ich habe mit Mega Memory damals gestartet, kann das nur empfehlen. Gregor Staub, vielen Dank für die drei Interviewmöglichkeiten hier, dir weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich, wenn wir uns, wenn du mal wieder in Deutschland bist, an der Schule mal wieder sehen. Und ansonsten vielleicht sehen wir uns auch mal in Thailand irgendwann.
1: Gerne. Du, ich habe Gäste Gästezimmer.
0: <lacht> Großartig. Alles klar. Gregor, mach's gut. Vielen Dank und bleib gesund. Yo, tschüss. Okay.